0: 15 de agosto de 1977 el radiotelescopio Big Ear recibió una extraña señal de la constelación de Sagitario esta señal conocida como la señal WOW alcanzó una intensidad 30 veces superior a la de las señales habituales y tuvo una duración de 72 segundos su nombre viene de la nota que escribió en aquel momento la persona que la descubrió Jerry R. Ehman colaborador del proyecto SETI, una iniciativa para la búsqueda de inteligencia extraterrestre fundada por la NASA en 1960. La señal WOW es de todas las señales extrañas recibidas hasta ahora la que tiene más posibilidades de haber sido emitida por seres extraterrestres inteligentes, a pesar de que su origen sigue siendo desconocido a día de hoy. En un vasto universo de 14.000 millones de años de antigüedad que contiene 500.000 millones de galaxias, la ciencia está convencida de que debe existir o debe haber existido inteligencia extraterrestre. En esta inmensidad, es lógico pensar que debería haber una gran abundancia de vida. Con esta convicción, los humanos la hemos buscado y seguimos buscándola sin descanso. Los telescopios más avanzados rastrean el cielo día y noche, año tras año, en busca de cualquier signo de vida inteligente extraterrestre. Sin embargo, en 2009, todo cambió. Aquel año la NASA lanzó al espacio el satélite Kepler. Y gracias a él, Hemos encontrado miles de planetas parecidos a la Tierra donde podrían darse las condiciones necesarias para la presencia de vida. Esto ha supuesto indudablemente una absoluta revolución en la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Los espectaculares avances de la astrofísica han hecho pensar a algunos científicos que existen posibilidades de encontrar inteligencia extraterrestre en las próximas décadas. Seth Shostak, astrónomo y director de SETI, las siglas en inglés de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, declaró ante el Comité de Ciencias del Congreso estadounidense que en un par de décadas habremos encontrado pruebas de su existencia. Creo que hay
1: muchas probabilidades de encontrarla en los próximos 20 años dependiendo de la financiación.
0: Un primer contacto podría estar cerca. La cuestión es, ¿realmente queremos que nos encuentren? ¿Cómo serán esas formas de vida? ¿Cuáles serán sus intenciones? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien ahí fuera? Dado que existen millones de billones de planetas similares a la Tierra, la vida en otros lugares del universo sin duda existe. En la vastedad del universo no estamos solos. Albert Einstein Hace 4.500 millones de años, en la vastedad del universo, se formó la Tierra, nuestro hogar. Desde el nacimiento del universo transcurrieron 14.000 millones de años hasta que surgieron los humanos, hace tan solo 6 millones de años. Para hacernos una idea del tiempo que pasó hasta que dimos nuestros primeros pasos, Carl Sagan estableció una comparación, según la cual, si la edad del universo fuera de un año, el Big Bang habría ocurrido el 1 de enero. El 8 de septiembre se habría formado el Sol. El 11 de septiembre se habría formado la Tierra. Y nosotros habríamos nacido el último día del año, el 31 de diciembre a las 11.39. ¿Cuántas cosas pueden haber ocurrido en otros planetas en el mismo espacio de tiempo?
2: Hoy en día, si examinamos lo que sabemos sobre el universo y lo que sabemos sobre los orígenes de la vida en este planeta, es inevitable pensar que esas mismas cosas que ocurrieron aquí bien pueden haber ocurrido en cualquier otra parte. De modo que la vida en otros planetas es perfectamente posible según los datos científicos que tenemos actualmente.
3: Vemos que los elementos orgánicos básicos esenciales para la vida en la Tierra, es decir, la materia prima necesaria para que se dé la vida, están ahí fuera. Y los lugares donde podría haber vida también están ahí fuera. La gran pregunta es, ¿han podido coincidir y dar origen a una segunda
0: génesis? Tomemos como ejemplo un lugar diminuto del universo, la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos, podría contener alrededor de 100.000 millones de estrellas, entre ellas nuestro Sol. En total, la Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz.
1: Puede que haya un millón, mil o 100.000 mil millones de planetas en la Vía Láctea capaces de soportar vida y en los que podrían sobrevivir formas de vida terrestres. ¿Cuántos de ellos han cocinado sus propias formas de vida?
0: Aquí, en un extremo de la Vía Láctea, nosotros, una civilización inteligente, nos preguntamos si es posible que estemos solos en esta inmensidad. Hay gran cantidad de terreno libre,
1: gran cantidad de espacio para que se dé vida en el universo. Ahora sabemos que los planetas son como los hoteles baratos, están por todas partes. Hay un billón, es decir, un millón de millones de planetas solo en nuestra galaxia. Si no hay vida en ninguno de ellos, entonces la Tierra es un milagro, un milagro. Y le diré una cosa, para los científicos creer en milagros no suele ser una buena estrategia. Cuando pensamos
3: en la inmensidad del universo, sería increíble que no hubiera más vida ahí fuera.
0: Hay cientos de miles de millones de estrellas solo
3: en nuestra galaxia. Y en el universo hay miles de millones de galaxias. Aunque solo hubiera aparecido vida en una fracción minúscula de esos planetas, la vida estaría presente en todo el universo.
0: Por eso los seres humanos, en su pasión por el conocimiento y la exploración, han emprendido la búsqueda de vida inteligente con la esperanza de antes o después encontrarla o ser encontrados por ella. Os saludamos,
1: seáis quienes seáis. Venimos como amigos para aquellos que son amigos. Griego. Paz y felicidad para
2: todos, portugués. Saludos a nuestros amigos de las estrellas. Esperamos conoceros algún día. Árabe. A todos aquellos que existen en el universo, os saludamos.
1: Armenio. Saludos de un ser humano de la Tierra. Por favor, contestad. Gujarati.
0: Esta búsqueda se puede hacer de dos formas. Rastreando señales que puedan proceder de una civilización extraterrestre o enviando al espacio mensajes que podría recibir algún día una de esas civilizaciones.
3: En la búsqueda activa, activa llamada SETI o METI, envío de mensajes a inteligencias extraterrestres, se pueden invertir los papeles. En lugar de esperar una señal de otra civilización, enviamos potentes señales a estrellas cercanas con la esperanza de recibir una
0: respuesta con este fin en 1977 se lanzó al espacio el mensaje más elaborado y comprensible compilado hasta la fecha los sonidos de la tierra es un emotivo mensaje de presentación que incluye todo lo que los seres humanos consideran que una civilización extraterrestre debe saber sobre nuestra especie este mensaje grabado en un disco de oro se envió en todas las ondas interestelares Voyager lanzadas aquel año desde Cabo Cañaveral. Es un disco de oro.
3: En una cara se grabó música de todo el mundo, saludos en 55 idiomas y un montaje de audio de 12 minutos sobre la evolución de la vida en la Tierra. Y en la otra cara había imágenes, más de 100 imágenes que describían algunos principios matemáticos básicos y mostraban la diversidad de
0: vida y culturas en la Tierra. El contenido de la grabación fue cuidadosamente seleccionado por la NASA y un comité dirigido por el astrónomo y escritor Carl Sagan. La sección de audio contiene un saludo en inglés del secretario general de las Naciones Unidas. Y mensajes breves en 55 idiomas, dando la bienvenida y deseando la paz a todas las formas de vida.
2: Bienvenidas, criaturas de más allá del mundo exterior, polaco.
1: Os saludamos, oh grandes, Sesoto.
2: Saludos de los niños del planeta Tierra, inglés.
0: Pero este no es el único mensaje que se ha enviado.
3: Ha habido varias transmisiones simbólicas a otros mundos. La transmisión más famosa a otra civilización se lanzó en 1974 desde el radiotelescopio más poderoso del mundo, el de Arecibo, Puerto Rico. Era un mensaje muy simple. Su emisión duró tres minutos e incluye un resumen matemático y científico de la vida en la Tierra.
0: Pero la búsqueda de vida extraterrestre no se basa solo en el envío de mensajes con la esperanza de recibir una respuesta algún día sino en el desarrollo de señales de búsqueda que puedan indicar la existencia de esa vida inteligente.
2: SETI es un proyecto de exploración científica que surgió en la NASA, en la sección de ciencias de la vida de la NASA. Había interés por la cuestión de la vida más allá de la Tierra y este programa de la NASA se inició en 1992 y se bautizó como Estudio de Microondas de Alta Resolución. En 1993, el senador Brian de Nevada canceló la financiación de la NASA para el SETI y lo hizo a conciencia, de modo que la NASA fue incapaz de recuperar y relanzar al año siguiente otro programa SETI. En aquel momento ya habíamos constituido una fundación sin ánimo de lucro, el Instituto SETI, para ayudar a la NASA a recaudar más fondos según aumentaba el trabajo de SETI. Y en 1993 dijimos, muy bien, ya tenemos una organización, vamos a ponernos a buscar fondos para hacer esto privadamente.
0: El Instituto SETI es hoy en día la principal institución del mundo dedicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es un proyecto llamado SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Esta búsqueda se basa en el uso de radiotelescopios. Los radiotelescopios captan ondas de radio o radiofrecuencias. Como no podemos viajar en naves espaciales en busca de vida inteligente, buscamos señales de radio.
1: Lo que estamos buscando es una señal que es como ese punto del dial de una radio. Cuando vas oyendo la radio en el coche, vas girando el dial y no oyes más que ruido parásito. Y de repente en un punto oyes... Y ahí hay una emisora. Bien, esa es la señal que produce un transmisor desde alguna parte. No es ruido parásito natural, no es como un cuásar o un púlsar o una galaxia o gas caliente o gas frío. Todas esas cosas que hay en el espacio emiten radiofrecuencias, pero se encuentran en todo el dial. Así que buscamos señales que solo se encuentren en un punto del dial y, por supuesto, la fuente de la señal tiene que estar en el cielo. Ese es el tipo de criterios que empleamos. Y aunque no sepamos qué significan, sabemos que esas señales están en el cielo. En el aire.
0: Uno de los proyectos más ambiciosos de SETI, iniciado en 2007, es el conjunto de telescopios Allen, cuyo objetivo es instalar 350 antenas interconectadas para recibir posibles mensajes del espacio exterior.
2: Lo diseñamos. Fuimos a ver a Paul Allen y le pedimos que lo financiara. Y él tuvo la generosidad de financiar la primera fase de la construcción de lo que ahora llamamos el conjunto de telescopios Allen. Está en el norte de California, cerca del monte Lassen. Está formado por 42 telescopios y esperamos llegar algún día a los 350.
0: El proyecto Allen se convertirá en el instrumento más poderoso del mundo, en la búsqueda de señales de otras civilizaciones en nuestra galaxia. Desde que se puso en marcha, en unos pocos meses de actividad, fue capaz de analizar la misma porción de universo que en los últimos 45 años de existencia de SETI. Otro de los proyectos más famosos e innovadores de SETI es SETI at Home o SETI en casa. Fue iniciado en 1999 por astrónomos de la Universidad de Berkeley, California, y se basa en la colaboración de un ejército de millones de usuarios aficionados. Cualquiera puede formar parte de este apasionante proyecto desde su casa. Su salvapantallas analiza una pequeña porción de los datos que recoge el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Hasta ahora más de 5 millones de personas de todo el mundo han participado en el proceso de toda la información capturada por el radiotelescopio de Arecibo. El proyecto SETI at Home ha crecido tan rápido que se ha convertido en el mayor de su clase hasta la fecha. Ambos proyectos, el conjunto de telescopios Allen y SETI at Home han supuesto un gran avance en la búsqueda de vida inteligente y nos han dado esperanzas de que se produzcan descubrimientos en un futuro cercano pero lo que sin duda alguna ha revolucionado radicalmente y ha dado un gran impulso a la búsqueda de vida extraterrestre inteligente es la misión Kepler, que se centra en la búsqueda de planetas potencialmente habitables. El satélite fue lanzado por la NASA el 6 de marzo de 2009 y orbita alrededor del Sol buscando planetas extrasolares similares a la Tierra donde sea posible la vida. Kepler es un telescopio basado en el espacio
1: que se lanzó hace unos cinco años que se dedica a buscar planetas. Kepler ha encontrado literalmente miles de planetas o candidatos planetarios. Es una máquina de buscar
3: planetas. El satélite Kepler ha cambiado las reglas del juego en la búsqueda de otras inteligencias. Ahora Kepler puede decirnos qué estrellas tienen planetas a su alrededor y cuáles de esos planetas son similares a la Tierra. Eso significa que ahora sabemos hacia dónde dirigir nuestros
0: telescopios en busca de otra Tierra. En 2011, Kepler proporcionó a los científicos el primer censo de la Vía Láctea. Por primera vez, hemos podido calcular cuántas estrellas de la Vía Láctea pueden poseer un planeta como el nuestro. Alrededor de mil millones.
1: Uno de los grandes triunfos de la astronomía en las dos últimas décadas ha sido mostrar que la mayoría de las estrellas tienen planetas, que hay más planetas que estrellas.
0: Según los datos obtenidos, en un futuro cercano podríamos encontrar millones de planetas habitables solo en nuestra galaxia.
1: Lo que ha mostrado Kepler es que quizá una de cada cinco estrellas tiene un planeta que puede tener un océano líquido, un poco de atmósfera. En otras palabras, el tipo de lugar donde uno podría querer construirse una casa. Una de cada cinco estrellas. Eso significa que solo en nuestra galaxia hay decenas de miles de millones de primas de la Tierra. Eso es mucho terreno libre.
0: Estos datos son cruciales para responder a la pregunta de si estamos solos en el universo y para ayudarnos a resolver algunas incógnitas de una de las ecuaciones más famosas de la astrofísica, la ecuación Drake, que ahora ha cobrado un gran interés. La ecuación Drake es una forma de reunir
3: todas las cuestiones más esenciales para determinar cuántas civilizaciones existen en nuestra galaxia que pueden estar intentando contactar con nosotros. La ecuación Drake contempla siete factores independientes e intenta darle un valor a cada uno.
2: Si multiplicamos todo esto, acabaremos obteniendo un número que llamamos N, el número de civilizaciones potencialmente capaces de comunicarse en la Vía Láctea. R asterisco es el ritmo al que han nacido estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, durante los últimos miles de millones de años, de modo que es un número que representa estrellas por año. Nuestra galaxia tiene 10.000 mil millones de años, y en las primeras fases de su historia las estrellas se formaban a un ritmo diferente. Todos los factores F son fracciones. Cada uno de ellos debe ser inferior o igual a uno. F sub P es la fracción de estrellas que tienen planetas. N sub E es el número medio de planetas habitables en cualquier sistema planetario. F sub L es la fracción de planetas en los que llega a aparecer vida y F sub I es la fracción de esas formas de vida que desarrollan inteligencia. F sub C es la fracción de formas de vida inteligentes que desarrollan una civilización que decide usar algún tipo de tecnología de transmisión. Y por último, L, el factor longevidad. Por término medio, ¿cuántos años siguen emitiendo esos transmisores?
3: Ese es quizá el término más vago de la ecuación Drake. Cuando contemplamos nuestro propio futuro, nos preguntamos si sobreviviremos como una civilización tecnológicamente adolescente, si viviremos el tiempo suficiente para
0: establecer contacto. Esa es la gran incógnita. La ecuación Drake incluye una serie de términos cuyo valor no podemos saber con exactitud.
2: Solo es un marco fantástico que nos permite organizar nuestra ignorancia porque no se puede resolver la ecuación. No hay respuestas precisas a esa ecuación.
3: Todavía. Según pasamos a los términos más biológicos y culturales de la ecuación Drake, entramos en áreas sobre las que no
0: tenemos datos. Pero a lo largo de los últimos años hemos visto surgir exoplanetas ante nuestros propios ojos, gracias sobre todo al satélite espacial Kepler.
2: Cuando Frank Drake compuso la ecuación en 1961, lo hizo con sus cálculos personales de cada uno de esos factores y obtuvo un número, su cálculo, que era de 10.000. Así que dentro de la Vía Láctea una galaxia de 100.000 millones de estrellas, él pensaba que 10.000 de esas estrellas podían tener civilizaciones tecnológicas.
1: Lo que sabemos ahora es que tenemos más información sobre algunos de esos factores y vienen a coincidir con los cálculos optimistas que se hicieron hace casi 60
2: años. Hay otros cálculos que son mucho más pesimistas. Hay uno y es el nuestro. Carl Sagan obtuvo un resultado más optimista. Él dijo que alrededor de un millón, ese fue su cálculo. Nosotros pensamos que sabemos que tanto R asterisco como N sub E son números que están más cerca del 10 que del 1. Y todos los factores F son inferiores a 1. Algunos pueden ser muy inferiores a 1. Pero de todas estas incógnitas, la gran desconocida es L de modo que quizá la versión más útil de la ecuación Drake es decir simplemente que N es aproximadamente igual a L y lo que indica esta ecuación está muy claro a menos que L sea un valor alto, N será bajo
0: y estos cálculos solo se refieren a nuestra galaxia pero no solo tenemos datos sobre nuestra galaxia tenemos datos sobre todo el universo visible este hecho multiplica las probabilidades de la existencia de inteligencia extraterrestre. El telescopio espacial Hubble nos ha dado un cálculo aproximado del número total de galaxias del universo viable, 100.000 millones. De modo que podemos calcular el número de planetas similares a la Tierra del universo visible, un billón de planetas similares a la Tierra. El universo tiene 14.000 millones de años de antigüedad, así que ha habido tiempo suficiente para que surjan imperios inteligentes y posiblemente para su caída. Sería un milagro que no hubiera existido nunca ninguna otra civilización avanzada en ninguna parte. Solo es cuestión de tiempo que la encontremos. La tecnología de los radiotelescopios cada día es más avanzada y algunos científicos creen que las primeras pruebas se encontrarán en las próximas décadas. Hemos observado algo más de 10.000 estrellas
3: muy atentamente con el conjunto de telescopios Allen. En dos décadas serán un millón de estrellas y cuando hayamos observado millones de estrellas creo que será un número razonable para encontrar vida inteligente si está ahí fuera.
2: De hecho, personas como Craig Venter y Daniel Cohen han dicho que el siglo XX fue el siglo de la física y el siglo XXI va a ser el siglo de la biología. Pero mis colegas y los astrobiólogos y los jóvenes científicos están diciendo, sí, el siglo de la biología en la Tierra y más allá. Este siglo que empieza, este siglo XXI, podría darnos pruebas de la existencia de vida fuera de la Tierra y de una bioquímica diferente de la única que conocemos.
0: La posibilidad de un descubrimiento próximo hace surgir una cuestión muy controvertida. ¿Cómo será el primer contacto? ¿Qué podemos decir los seres humanos a otra especie inteligente? ¿Qué mensaje de presentación podemos componer sobre los humanos, esa especie que habita en un rincón del universo y que se ha desarrollado lo suficiente para preguntarse si hay alguien más ahí fuera e intentar encontrarlo? Debería haber un proceso deliberado para decidir
3: cómo queremos presentarnos a otros mundos.
2: Ese es un debate dinámico que estamos manteniendo ahora en la comunidad científica. ¿Debemos transmitir? Y si lo hacemos, ¿quién debe hablar en nombre de la Tierra? ¿Qué debería decir? ¿En qué idioma? ¿Cómo?
0: No es una tarea simple elaborar nuestra presentación a una inteligencia extraterrestre. Y aún es más complicado decidir cómo componer ese mensaje para que sea comprensible. ¿Cómo podemos decir algo comprensible a otra civilización?
3: Va a ser uno de los desafíos intelectuales más tremendos a los que jamás ha hecho frente
0: la humanidad. Componer un mensaje que pueda ser entendido por alienígenas va a ser extremadamente difícil. Y entablar una conversación puede ser imposible.
3: Para poder comprender a otra civilización, tenemos que encontrar un lenguaje que pueda comprender cualquier científico que intente comunicarse con otros planetas desde cualquier lugar de la galaxia.
2: Esto es lo que se llama SETI activa o METI, envío de mensajes a inteligencias extraterrestres.
3: Si alguien es capaz de construir un radiotransmisor en cualquier lugar de la galaxia, tiene que saber que 2 más 2 es igual a 4. Así que son principios matemáticos básicos como este los que utilizaríamos como base de un lenguaje para comunicarnos con extraterrestres.
2: En cuanto al contenido del mensaje, ¿cómo se debería enviar? ¿Qué debe decir? ¿Qué debemos decir sobre nosotros mismos? ¿Son eficaces nuestros sistemas de codificación? y cómo les proporcionamos una guía para que puedan saber cómo funciona.
1: Mi propuesta es que les enviemos Internet, un volumen enorme de información que podrían examinar y ver imágenes, vídeos, sonidos, textos, por supuesto, y podrían entenderlo como los
0: jeroglíficos. Ya hemos enviado varios mensajes al espacio y tenemos la esperanza de recibir respuesta algún día el primer mensaje que se envió iba en la sonda espacial Pioneer 10 lanzada por la NASA desde Cabo Cañaveral el 2 de marzo de 1972 se fijó a la sonda una placa de aluminio anodizado dorado diseñada por los astrónomos Carl Sagan y Francis Drake era una especie de mensaje en la botella interestelar en él aparecen dibujos de dos figuras humanas una femenina y otra masculina con la imagen de la nave espacial detrás, para mostrar la proporción de las siluetas humanas. También se incluyó nuestra dirección en el universo, así como un esquema de nuestro sistema solar. Otra placa similar se fijó a la sonda Pioneer 11. El siguiente mensaje enviado en 1974 fue diseñado por el doctor Frank Drake y transmitido por el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Este mensaje se conoce como el mensaje de Arecibo.
3: Era un mensaje muy simple que se tardó tres minutos en enviar e incluye una visión general matemática y científica de la vida en la Tierra comienza con una descripción de nuestro sistema numérico en código binario con los números del 1 al 10. Y usando esos números, se describen los elementos químicos esenciales para la vida en la Tierra. Una vez descritos esos elementos químicos, podemos hablar de la forma en que se combinan formando moléculas y también del ADN, el núcleo de nuestro material genético aquí en la Tierra. El mensaje de Arecibo también daba una descripción de nuestro sistema solar, la población de la Tierra e incluso un diagrama del telescopio usado para
0: transmitir el mensaje. En 1977 se realizó el lanzamiento de Los sonidos de la Tierra, el mensaje más elaborado y completo compilado hasta la fecha. Se grabó en discos de oro que se fijaron a cada una de las ondas especiales Voyager. Además de saludos en 55 idiomas, incluían una sección de audio dedicada a los sonidos de la Tierra. Erupciones volcánicas, truenos, viento, risas y un mensaje en latín, Veráspera adastra, por el esfuerzo hasta las estrellas, en código Morse. También se incluía una selección ecléctica de música de diferentes culturas. El concierto de Brandenburgo número 2 de Bach. La flauta mágica de Mozart. Melancholy Blues de Louis Armstrong. La Quinta Sinfonía de Beethoven. Así como músicas tradicionales de diferentes países. Además de las grabaciones de audio, se incluían 116 fotografías que mostraban diferentes aspectos de la vida en la Tierra y de la sociedad humana. Definiciones matemáticas, la estructura del ADN, un diagrama de la fertilización y el nacimiento, un violín con una partitura musical, etc. ¿Recibirá alguien estos mensajes? ¿Obtendremos respuesta? Pero sobre todo... ¿Cómo serán aquellos que reciban nuestro mensaje?
2: Creo que una de las mejores cosas de encontrar vida, una segunda génesis, vida no relacionada con nosotros, surgida en otra parte, será empezar a comprender cómo la biología puede ser diferente.
1: No sabemos si tendrán una bioquímica similar, pero nosotros somos formas de vida basadas en el carbono, que se encuentra en todo el universo y es perfecto para unirse a otros átomos y hacer complejas reacciones químicas. Por tanto, ellos también podrían estar basados en el carbono, no es ninguna locura.
2: Nos está costando mucho imaginar qué otras formas podría haber. Estamos trabajando de abajo a arriba con biología sintética intentando crear vida de otras formas. Pero creo que la vida en otros planetas habrá evolucionado para adaptarse perfectamente a su entorno. Si su entorno es parecido al nuestro, sí podría haber de hecho bastantes similitudes. Si su entorno es radicalmente distinto del que tenemos aquí, en nuestro planeta, entonces creo que es inimaginable. Y me encantaría ver eso que no podemos imaginar.
3: De hecho, cuando imaginamos el tipo de seres con los que haríamos contacto, pueden no ser ni siquiera seres biológicos. En la Tierra ya prevemos la existencia de ordenadores lo bastante avanzados, como para merecer el calificativo de inteligentes para el próximo siglo. Así que si contactamos con una civilización miles o millones de años más avanzada que la nuestra, la inteligencia que haya al
0: otro lado de la línea puede ser una inteligencia artificial. Estas hipotéticas formas de vida podrían haber abandonado su cuerpo biológico hace mucho tiempo para crear un cuerpo ordenador. Podrían tener la capacidad de construir un ordenador cuántico con una capacidad de procesamiento extraordinaria, una máquina superinteligente con la misma capacidad de un ordenador convencional que ocupase todo un planeta. Y posteriormente podrían haber perdido la conciencia del yo para ser absorbidos por una red digital global de mentes, una gigantesca conciencia colectiva.
1: En lo referente a cómo serán, nadie puede decirlo, pero sí sabemos esto. Probablemente, en menos de 100 años, habremos desarrollado máquinas inteligentes aquí en la Tierra. Así que es muy probable que si recibimos una señal que venga del exterior, no habrá sido emitida por un ser biológico, sino por una máquina.
0: La búsqueda de inteligencia extraterrestre no es muy diferente de la búsqueda de nuestro propio futuro. La absoluta ignorancia de las intenciones que podría tener una inteligencia extraterrestre es lo que ha llevado a algunos científicos a expresar su oposición a que anunciemos nuestra presencia a seres extraterrestres al menos hasta saber cuáles son sus intenciones hacia nosotros.
1: La
3: búsqueda activa de inteligencia extraterrestre es una cuestión controvertida nada menos que el cosmólogo Stephen Hawking ha advertido que no debemos hacer transmisiones a extraterrestres cuando dijo eso en 2010 su preocupación era que los alienígenas pudiesen invadir la Tierra exclusivamente para extraer los recursos únicos de nuestro planeta Hawking es un genio pero no puede predecir el futuro así que no podía saber que hay planetas similares a la Tierra por todas partes pero aunque hubiera peligro aunque otra civilización pudiera venir a la Tierra es demasiado tarde para ocultar nuestra existencia cualquier civilización con la capacidad de viajar entre las estrellas ya ha podido captar nuestras señales de radio y televisión que se filtran al espacio no hay ningún peligro añadido en la
0: búsqueda activa de inteligencia extraterrestre en cualquier caso si consideramos los datos que tenemos ahora un primer contacto debería ser posible en poco tiempo y también es posible que alguna civilización haya recibido ya nuestros mensajes. Entonces, ¿cómo es posible que si hay otras civilizaciones, todavía no hayamos recibido ninguna prueba de su existencia? Esto es lo que se conoce como la paradoja de Fermi.
1: El
3: físico Enrico Fermi hizo la famosa pregunta, ¿y dónde están? Su idea era que si en realidad el universo estaba lleno de vida, ¿por qué no habían
0: venido aquí? La formulación de la paradoja se produjo cuando el físico Enrico Fermi estaba trabajando en el proyecto Manhattan cuyo objetivo era el desarrollo de la bomba atómica en Estados Unidos. La respuesta de Fermi a su paradoja fue que toda civilización avanzada acaba desarrollando paralelamente a su tecnología el potencial de autoexterminarse como entonces se creyó que podía ocurrir. El hecho de que no se hubieran encontrado otras civilizaciones extraterrestres anunciaba para él el trágico fin de la humanidad. Sin embargo, hay varias soluciones posibles a la paradoja de Fermi. Que existen, pero no se comunican con nosotros que existen y se comunican, pero no podemos oírlos, que existen y han estado aquí, pero nosotros aún no estábamos, que existen, pero la mayoría de la gente todavía no lo sabe, o que han desaparecido. Puede que estas civilizaciones se hayan autodestruido como consecuencia de una guerra nuclear o alguna causa similar, pero todavía hay más soluciones a la paradoja. Hay muchas respuestas a la paradoja de Fermi.
3: Una es que es muy difícil viajar entre estrellas incluso en largos periodos de tiempo. Requiere una gran cantidad de energía y de empeño y todo lo que se podría conseguir en cuanto a información se puede obtener de forma mucho más barata
0: simplemente emitiendo señales de radio. Otra posible explicación sería que no les interesamos. Si otra civilización llegara a la Tierra desde las estrellas, debería ser miles o millones de veces más avanzada que la nuestra y quizá no tengamos nada interesante que ofrecerles. Una civilización así podría considerarnos tan simples como nosotros consideramos una colmena de abejas. ¿Tendría sentido que nosotros intentáramos comunicarnos con las abejas y hacerles entender nuestros avances en misiones espaciales, energía nuclear o mecánica cuántica?
1: O quizá ya hay una colonización, pero no la vemos porque no está cerca o no es muy obvia.
0: Paradójicamente, la galaxia podría estar llena de formas de vida inteligente, pero tan avanzadas con respecto a nosotros que ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. Otra explicación de la paradoja de Fermi sería que ya hemos recibido esas señales, pero no nos hemos dado cuenta. ¿No las hemos percibido o no hemos sido capaces de identificarlas o descifrarlas? El hecho es que sí hemos recibido señales extrañas del espacio exterior. Su origen se sigue investigando y han planteado serios interrogantes a los científicos
3: la señal más famosa que hemos recibido se detectó en 1977 fue en el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio y mientras estaban a la escucha de señales de otra civilización se captó un mensaje potente que se extendía sobre la frecuencia
1: parece exactamente
3: el tipo de señal que podrían habernos enviado extraterrestres
0: durante el turno de noche del 15 de julio de 1977, Jerry R. Eman, profesor de la Universidad Estatal de Ohio y voluntario del proyecto SETI, observó la transcripción de una extraña señal de radio registrada por un ordenador en una hoja de papel continuo, y confirmó posteriormente que era la señal anómala más intensa detectada hasta entonces por un radiotelescopio. La señal de origen desconocido tuvo una duración de 72 segundos y alcanzó una intensidad 30 veces mayor que las señales convencionales y procedía de la constelación de Sagitario.
3: Era tan asombrosa que cuando el técnico estaba leyendo los datos impresos a la mañana siguiente escribió
0: WOW en el margen, pasando a conocerse como la señal WOW. El ordenador convirtió las señales recibidas en una serie de caracteres alfanuméricos. La secuencia era 6EQUJ5 y no ha dejado de intrigar a la comunidad científica hasta el día de hoy. Iman y su equipo estudiaron la señal minuciosamente. Al final pudieron descartar que fuese parte de una interferencia procedente de la Tierra. Así que durante el mes siguiente, los operadores del radiotelescopio intentaron reposicionar la señal, pero no lo consiguieron. Well. En las décadas que han pasado desde
3: entonces, los astrónomos han observado esa misma parte del cielo con la esperanza de volver a captar la señal WOW, pero no han vuelto a encontrarla. La clave para avanzar en la búsqueda de inteligencia extraterrestre es encontrar una señal de características similares a la señal WOW, pero no una sola vez, sino
0: muchas. A día de hoy se sigue investigando el origen de aquella señal. Otra señal que provocó importantes debates fue la señal de radio SHG-B02-14A, descubierta en marzo de 2003 por SETI at Home y publicada en la revista New Scientist el 1 de septiembre de 2004. Desde que se inició el proyecto SETI at Home, se han detectado más de 5.000 millones de señales que por su perfil matemático o por su falta de repetición en el tiempo han sido descartadas. Entre todas ellas, la candidata shgb 02 14 a fue una de las pocas que se volvió a registrar y la única que mantiene altas probabilidades estadísticas de ser una emisión inteligente de origen extraterrestre. Otra señal relevante fue la observada por el astrónomo australiano Reg Birbatal, un colaborador de SETI, que detectó una señal extraña cerca del que años después la NASA confirmaría como el primer planeta habitable, Gliese 581, apenas a 20 años luz de nosotros. En la página web de la NASA, en la sección Imagen del día, encontramos un comentario sobre la señal. Nadie sabe a ciencia cierta qué causó esta señal. Existe la remota posibilidad de que haya sido originada por una inteligencia extraterrestre. Muchas señales inusuales procedentes del espacio siguen sin ser identificadas. El estudio de señales posiblemente emitidas por una inteligencia extraterrestre es una cuestión delicada que requiere diferentes confirmaciones. Primero, si, si crees que has captado una señal extraterrestre, pide la
3: confirmación de colegas, revisa una y otra vez los datos. Y segundo, si estás seguro
0: de ello díselo a todo el mundo a pesar de las incontables conjeturas sobre un posible contacto o sobre que se esté ocultando alguna posible prueba SETI declara que todavía no se ha recibido una señal confirmada y deja claro que por lo que respecta a SETI, esa no sería una información que hubiera que ocultar
1: en este país mucha gente piensa que el gobierno federal lo taparía todo porque la gente no sería capaz de asimilar la noticia. Pero sabemos que eso no es verdad porque hemos tenido falsas alarmas y lo que ocurre es que los medios de comunicación están muy interesados. Todos te llaman inmediatamente si aparece alguna señal interesante.
0: De modo que según el protocolo de SETI, el día que confirmen la primera señal procedente de una inteligencia extraterrestre, se hará pública la noticia en todo el mundo algo que, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, podría ocurrir en poco tiempo. Seth Shostak declaró ante el Comité de Ciencias del Congreso estadounidense que en un par de décadas habremos encontrado pruebas de su existencia. Creo que hay muchas probabilidades
1: de encontrarla en los próximos 20 años dependiendo de la financiación. Se hacen muchas conjeturas sobre cuántas sociedades podría haber ahí fuera emitiendo y los resultados oscilan entre 10.000 y un millón. Si el número correcto se encuentra en ese rango, deberíamos encontrar algo en pocas décadas. Porque esto no es como construir catedrales en la Edad Media. Esto es algo que va a funcionar en el transcurso de una generación si realmente funciona.
3: Si tuviera que aventurar cuándo vamos a encontrar inteligencia más allá de la Tierra, yo diría que en los próximos 20 años, simplemente porque la tecnología no deja de avanzar y el éxito de SETI depende de la capacidad de procesamiento.
0: ¿Y qué ocurrirá a continuación? ¿Qué pasará cuando recibamos una señal y se confirme como extraterrestre? ¿En qué afectará eso a nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestra concepción del mundo y nuestra propia identidad? ¿Está la humanidad preparada? Entonces, ¿qué
1: pasa si encontramos una señal? Si hallamos pruebas de que están ahí fuera, la gente seguirá yendo a trabajar al día siguiente, los estudiantes seguirán yendo al colegio, no se divorciarán de sus cónyuges, no habrá revueltas, no habrá saqueos en las calles. Simplemente, habremos aprendido algo muy importante, que con todo lo maravillosa que es la Tierra y nuestra especie, no somos los únicos chicos del barrio. Y si eso es verdad, es bueno
0: saberlo. En enero de 2010, la Royal Society celebró una conferencia titulada... La detección de vida extraterrestre y sus consecuencias para la ciencia y la sociedad. La introducción a la conferencia decía lo siguiente. Ahora los astrónomos son capaces de identificar planetas donde puede existir vida... y la generación actual podría ser testigo de la detección de una emisión extraterrestre. Si en efecto no estamos solos en el universo... El hecho afectará fundamentalmente a la forma en que la humanidad se entiende a sí misma y tenemos que estar preparados para asimilar las consecuencias.
1: A largo plazo, si recibiéramos un mensaje y pudiéramos entenderlo, provocaría una gran transformación. Es como si diéramos a un neandertal la llave de nuestra biblioteca pública y le dijéramos deberías leer algunas de estas cosas. Eso lo cambiaría todo para ellos. De modo que esa posibilidad existe, aunque es una idea poco verosímil.
0: La humanidad, preocupada por la posibilidad de un descubrimiento inminente, ha empezado a prepararse para establecer un protocolo. No estará representado un país ni un colectivo, sino toda la humanidad. Existe un protocolo, que es la declaración
3: de principios sobre actividades consecuentes a la detección de inteligencia extraterrestre y que proporciona unas directrices sobre lo que se debería hacer. La cuestión más importante que se plantea en este protocolo es que antes de que se produzca un contacto debería haber un amplio debate global. Que si vamos a hablar con otra civilización, si vamos a enviar una respuesta, debería ser una respuesta que cuente con una participación global. Ese mensaje no habrá sido enviado al Instituto SETI o a ninguna otra organización. La destinataria del mensaje
0: será toda la Tierra y deberá ser ampliamente compartido. Muchos científicos coinciden en que un hallazgo como este alteraría y transformaría el statu quo en muchos sentidos. Pero ¿cuál sería su efecto en nuestra sociedad, nuestras ciencias, nuestra tecnología o nuestras religiones?
3: Para mí, detectar la existencia de otra civilización es una forma de llegar a comprender mejor quiénes somos como seres humanos representaría la oportunidad de comprobar si las vías de conocimiento que hemos desarrollado aquí en la Tierra, nuestras matemáticas, nuestra ciencia, nuestras formas de expresarnos, nuestra música, nuestro arte, pueden conectar de alguna forma con algo que venga de fuera de la Tierra o si son únicamente nuestros.
0: Un descubrimiento así estaría al mismo nivel que los de Copérnico y Darwin como uno de los eventos que han transformado la historia humana pero tendrán que pasar décadas para que la gente se acostumbre a la idea de que no estamos solos en el universo y para que asimilemos su verdadero significado, como ocurrió con la cosmología heliocéntrica y la evolución biológica. Es probable que nuestro primer contacto con una civilización extraterrestre se produzca cuando el conjunto de telescopios Allen detecte un mensaje que confirme por fin la existencia de vida inteligente extraterrestre o cuando uno de los voluntarios del proyecto SETI at Home anuncie que su ordenador ha descodificado alguna de las señales del telescopio de Arecibo. Entonces nuestro primer contacto será una conversación unidireccional. Podemos captar algún mensaje inteligente por casualidad, pero podríamos tardar décadas o siglos en hacer llegar nuestra respuesta dadas las enormes distancias que se dan en el universo.
2: Voy a decirle... ¿Cuál espero yo que sea el impacto de la detección de una tecnología distante? Lo que espero es que podamos hacer comprender a los habitantes de este planeta que si se ha producido ese contacto ha sido únicamente porque una civilización tecnológica media tiene una larga vida. Nosotros estamos aquí con una tecnología muy joven y literalmente desconocemos si es posible que nuestra civilización madure. Si tendremos la sabiduría suficiente para gestionar nuestra población, para mantener nuestro planeta, para avanzar hacia un largo futuro largo en tiempo cósmico. Pero si encontramos a alguien ahí fuera, tendremos la respuesta a esa pregunta. Tendremos prueba de su existencia, de que es posible tener futuro, de que otra civilización ha sabido hacerlo. Y espero que eso nos motive para buscar soluciones a los problemas que tenemos hoy en día. Sabremos que alguien más ha conseguido superar este cuello de botella. esta adolescencia tecnológica. Y espero que eso nos motive para buscar nuestras propias respuestas.
0: Actualmente sabemos que el primer contacto puede producirse en poco tiempo. No es fácil imaginar qué ocurrirá en esta primera comunicación, si será algo positivo o perjudicial para el ser humano. De lo que no hay duda es de que será un punto de inflexión en la vida de la especie humana.